0: Cześć! Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio naszych filmików na YouTubie, więc treść jest ta sama, z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o... tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Być może spotkałeś się już z ludźmi, którzy przeginali w walce o słuszną sprawę i zastanawiałeś się... Czemu? Czy oni tylko tej swojej sprawie nie szkodzą? Otóż jest spora szansa, że to nie oni się mylili, tylko ty. Wyjaśnia to pojęcie okna Overtona, które opisuje proces pojawienia się nowych idei politycznych. Generalnie mamy oś, która idzie sobie mniej więcej tak. Idee nie do pomyślenia, radykalne, dopuszczalne, rozsądne, popularne i wreszcie ustanowione prawa. I teraz to spektrum idzie w obie strony, gdzie ustanowione prawa są na środku. Oryginalnie Overton nie chciał tego dzielić na prawo i lewo, tylko na rząd coś robi i rząd nic nie robi. Okno Overtona to ta środkowa część spektrum, która jest dostępna w dyskursie publicznym, czyli wszystko poza nie do pomyślenia. I teraz wraz z czasem i zmianami w społeczeństwie to okno będzie się przesuwać w prawo lub w lewo, rozszerzać lub kurczyć, ale nigdy nie obejmie całości spektrum. Czyli jeśli dyskurs przesunie się w lewo i idee nie do pomyślenia staną się już tylko radykalne, a idee rozsądne, popularne, to odpowiednio zdegradowane zostaną idee z prawej strony spektrum. I teraz ciekawą innowacją Overtona było stwierdzenie, że jeśli chcesz przesunąć to okno, musisz wprowadzić do dyskursu idee nie do pomyślenia. Coś jak w negocjacjach. Zaczynasz od przesadzonej liczby i potem z niej schodzisz. Wtedy wszystkie mniej kontrowersyjne opcje będą wydawać się rozsądniejsze. To nie jest jednak takie proste. O tym zaraz. Najpierw weźmy się za ważniejszy i nieintuicyjny wniosek za przesuwanie okna Overtona nie odpowiadają politycy. Oni tylko siedzą wygodnie w samym jego środku i decydują o prawodawstwie. Czyli jeśli jakaś nowa idea jest procedowana w parlamencie, to cała praca została już wykonana, a pozostały tylko formalności. Owszem, może zająć to parę lat, ale ta idea ma już olbrzymie poparcie ze strony ludzi, więc przejdzie prędzej czy później. Gdzie w takim razie dzieje się prawdziwa polityka? W działaniach aktywistów, think tanków, felietonistów, kanałów YouTubeowych. Innymi słowy, te nowe idee wprowadzamy my, obywatele. Zawodowi politycy je tylko przyklepują. Ale są różne haczyki. I aby je zrozumieć, przyjrzyjmy się czterem w miarę świeżym przypadkom. Najpierw Trump, znany ze swych ym, kontrowersyjnych opinii, już w trakcie kandydowania wiedział, jak posługiwać się populistycznymi hasłami. Jak choćby jego sławna wypowiedź o imigrantach. Sprowadzają narkotyki, sprowadzają przestępczość, to gwałciciele. Choć niektórzy, jak zakładam, to dobrzy ludzie. I cyk, okno Wertona rzeczywiście szybko się zmieniło. Podobnego manewru w zbliżonym czasie próbowała partia razem, usiłując wprowadzić do debaty publicznej maksymalny próg podatkowy w wysokości 75%. Udało się jej to o tyle, że to hasło jest już kojarzone z nimi, no ale raczej mało kto je podchwycił. Dlaczego? Choć Trump miał więcej sławy niż świeżo założona partia bez znanych nazwisk, nie tylko o to chodzi. Po prostu, kiedy Trump wrzucił swoją ideę nie do pomyślenia, zaraz pojawiło się wielu konserwatystów, którzy nie zgadzali się z Trumpem i w ten sposób rozgłaszali swoje idee, które nie były już nie do pomyślenia, a tylko radykalne. Razem nie miał takich sojuszników i pozostało samo na placu boju. Ale jest jeszcze inny problem. Brytyjski ruch aktywistów klimatycznych Extinction Rebellion, na polskie bunt przeciw wymieraniu, korzysta z metody tak zwanego nieposłuszeństwa obywatelskiego. Czyli aktywiści łamią prawo, godzą się na karę i zaskarżają ją do sądu. A ten zazwyczaj uchyla karę, bo robili to w słusznej sprawie. Korzystając z tych metod, nie udało im się powstrzymać katastrofy klimatycznej. Wiem, szok. Za to udało im się coś innego. Do debaty publicznej wprowadzili pojęcie szóstego wielkiego wymierania gatunków. Wiecie, to, które mają w nazwie. Jest jedna ważna różnica między nimi a Razem. XR nie jest partią i nie zależy im na zdobyciu masowego poparcia. Wystarczy im tylko, aby mieli działaczy. A nie jest to łatwe, jako że zgarniają masę hejtu. A z drugiej strony, ten hejt nie leci na organizacje bardziej stonowane, takie jak ichni strajk klimatyczny. A jak już mowa o hejcie, to nie można nie powiedzieć o ruchu Black Lives Matter sprzeciwiającemu się bezkarnemu zabijaniu osób czarnoskórych przez policję w USA. Otóż BLM doprowadził wielu konserwatystów do wściekłości, kiedy ich protesty przyjęły formę skrajnie nieakceptowalną i grożącą samym podstawom pokoju w USA. Pewnie wiecie o czym mówię. Że sportowcy zaczęli klękać do hymnu. A co, myśleliście, że mówimy o masowych zamieszkach? Nie, Podobna histeria była już parę lat wcześniej. Na tym polega problem bycia na krawędzi okna Overtona. Cokolwiek zrobisz, i tak będziesz znienawidzony jako ten najbardziej radykalny. Czyli co? Zachęcamy do bezmyślnego radykalizmu? Wręcz odwrotnie. Bo jak pokazaliśmy, okno Overtona jest narzędziem, którym trzeba posługiwać się umiejętnie. Uff, po raz kolejny zmieściłem się w pięciu minutach. Możecie wyrazić swój podziw w sekcji komentarzy. I na przykład... (śmiech) Jeszcze lajkując, podsyłając dalej... Tylko nie wszyscy naraz, bo zepsujecie algorytm YouTube'a, a tego przecież nikt by nie chciał. Hmm? Ale. Dzięki za obejrzenie i widzimy się w następnym wideo. Pa!